0: den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Aus heutiger Rückschau erscheint uns die Entwicklung vom Stummfilm zum Tonfilm als ein logischer und zwangsläufiger Schritt. Daher gilt es, unseren Blick auf den Stummfilm davon zu befreien, ihn nur als Tonfilm minus Ton als Vorstufe zu betrachten. Während es in den 20er Jahren begeisterte Unterstützer der Tonfilmexperimente gab, erhoben sich auch zahlreiche Stimmen, die den Stummfilm als Kunstform gegen die Hinzufügung des Tons verteidigten. Am 17.09.1922 präsentierten die drei Erfinder Hans Vogt, Jo Engel und Josef Massolle im Berliner Kino Alhambra vor etwa 1000 Gästen das Tri-Ergon-Verfahren, ein Lichttonverfahren, bei dem eine Tonspur direkt auf das Filmmaterial aufgetragen wird, die mit entsprechendem Projektor synchron zum Bild wiedergegeben werden kann. Diese Aufführung sorgte für viel Aufsehen, wurde begeistert aufgenommen, fand aber auch das Unverständnis derer, die für den Stummfilm keinen Ton brauchten. Welche Position Herbert Ehring im Berliner Börsenkurier vom 19. September vertrat, weiß Frank Riede.
1: Der akustische Film von Herbert Ehring Es ist die Tragik alles technisch Geschaffenen, dass es durch Technik wieder überboten und damit aufgehoben werden kann. Wenn die Griechen schon den Film gekannt hätten, würde er heute nicht mehr existieren, weil er an seinen eigenen Vervollkommnungen zugrunde gegangen wäre. Das griechische Drama besteht, denn Kunst kann nicht überboten werden, sie lagert sich nur um im Wandel der Zeit. Als es gelang, und das es gelang, sahen wir am Sonntag in der Alhambra, den Film sprechen zu machen, hörte der Film auf zu existieren. Wenn es gelingt, und daran ist ebenfalls nicht zu zweifeln, diese Erfindung von ersten Unvollkommenheiten zu befreien, ist in der Mechanisierung der künstlerisch-geistigen Ausdrucksmöglichkeiten der gefährlichste Schritt getan. Wodurch kam der Bewegungsfilm über das Mechanische hinweg? Indem er aus dem Mechanischen seine Wirkung zog. Er deutete die Bewegungsgesetze der fotografischen Laufbilder schöpferisch um und nahm den Zwang zur Verkürzung in den menschlichen Körper hinüber. Das, was dem Körperausdruck durch die Fotografie an Unmittelbarkeit und sinnlicher Lebendigkeit verloren geht, gewinnt eher an Elastizität, an Tempo, an Präzision. Der dynamische Wechsel, der springende Rhythmus treten an die Stelle der organischen Fülle. Die Stimme aber hat nichts, was sie der Mechanisierung an neuem Wert entgegensetzen kann. Die Stimme hat ihren timbre der durch die Reproduktion verloren geht. Die Stimme hat den Tonfall der Eher, weil an sich schon Gestaltung und Auswahl zur Geltung kommen kann, aber auch dann nur als wirksame Reproduktion, niemals als selbständiger Ausdruck. Der sprechende Film ist nicht nur deshalb eine Gefahr, weil er das seelischste und geistigste, was dem Menschen verliehen ist, das Wort mechanisiert, sondern auch deshalb, weil er die mit der Entwicklung des Kinos entstandenen Gesetze des Films selbst aufhebt. Der sprechende Film negiert gerade das, was der Bewegungsfilm erreicht hatte, um die Mechanisierung zu überwinden. Die Verkürzung, den Rhythmus. Denn er zwingt den Darsteller, sich im Zusammenhang mit dem Wort zu bewegen. Der sprechende Film ist nichts anderes als reproduzierte Wirklichkeit. Der Bewegungsfilm steht in seinen eigenen Gesetzen als etwas Neues neben der Wirklichkeit. Die Erfindung selbst von Hans Vogt, Dr. Jo Engel und Josef Massol ist bewundernswert, denn sie gibt, wie sie Ton und Bewegung gleichzeitig aufgenommen hat, Ton und Bewegung gleichzeitig wieder. Alle akustischen Wellen übertragen sich ebenso wie die Lichtwellen. Man hört also auch den Gang der Menschen, jedes Klingeln, jedes Stuhlrücken, dass man noch Nebengeräusche vernimmt, dass alle Stimmen wie mit Sprachfehlern behaftet erscheinen, dass das Lichtbild selbst oft getrübt ist, mag dem Anfangsstadium der Erfindung zuzuschreiben sein. Aber es wäre fürchterlich, wenn diese Erfindung auf das Lichtspiel angewendet werden sollte. Sie ist als Reproduktion einer Wirklichkeit nur wissenschaftlich zu verwenden. Man kann für die Zukunft ganze Theateraufführungen tonlich und akustisch fotografieren. Die Germanisten freuen sich jetzt schon. Man kann Instrumental- und Gesangskonzerte festhalten. Der Musikhistoriker wittert neue Doktorarbeiten. Man kann aussterbende Tierrassen mit ihrem Körper und ihren Lauten für Museen retten, die Zoologen lachen. Aber für die Entwicklung des Films wirkt diese Erfindung die größten Gefahren. Gegen das Theater und gegen die Kunst bedeutet sie einen neuen Angriff. Der sprechende Film ist die phänomenale Erfindung eines Geistes, der sich gerade durch seine letzte Vervollkommnung wieder aufhebt, der seinen ganzen Reichtum nur darauf verwendet, um gegen sich selbst tödliche Waffen zu schmieden.
0: Das war's von der Zeit, als die Bilder sprechen lernten. Willkommen in der Zeit, in der die Zeitungscans sprechen lernen. Dank Paula und Frank und dank euch, die ihr mittranskribiert nach dem revolutionären Abtipp-Verfahren. Wer noch nicht dabei ist, melde sich über auf den Tag genau at postio.de. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.